0: Vous êtes prêts Alors installez-vous confortablement et place à l'invité. Bonjour Marc. Bonjour. Écoute, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui dans cette interview de la communauté. Alors déjà, je vais te remercier parce que tu es mon premier invité et je vais vraiment te remercier d'avoir répondu positivement à cette, à, à cette invitation. Euh, bah, merci. Je suis très contente parce que justement, je te connais depuis quelques années et je trouve que tu as un très beau parcours professionnel que j'aimerais justement partager à la communauté pour qu'on puisse essayer de comprendre quels sont tes facteurs de réussite pour justement atteindre ce que tu as atteint aujourd'hui parce que créer deux sociétés, ce n'est pas rien aujourd'hui. Donc justement, à travers six questions, tu vas me donner tes petits secrets. Mais avant tout, si tu veux bien, je vais te donner, je vais faire ta bio. Et puis, bah, tu me corriges hein, si je me trompe. Okay. Okay, OK. Donc, Marc Langasque, tu as plus de 20 ans d'expérience dans le monde de la parfumerie. Tu as dirigé pendant 16 ans la société Diffusion Aromatique, qui est une société qui source euh, les matières premières en parfumerie et qui les distribue à, à ses clients dans le monde entier pour justement euh, créer des compositions euh, parfumées. Même des maisons de parfum.
1: Ou un Rome alimentaire.
0: Oui, un rome alimentaire, tout à fait. Oui. Ouais. Ouais. Merci. Et depuis donc août 2018, tu t'es lancé dans un nouveau défi avec un confrère à toi, donc euh, Arnaud Four, c'est bien ça ouais, Fourré. Fourré, pardon. Pour euh, monter la société Attractive Sainte, ouais. qui est une maison, cette fois, de création de parfums et de composés euh, parfumés. Pour euh, proposer justement euh, bah, ces produits-là à différents clients et dans tout type d'application, que ce soit cosmétique, détergence, euh, arômes aussi,
1: tout. Électronique, euh, marketing olfactif, euh, etc. Tout à fait.
0: Voilà. Donc, ça, c'est une belle création, une nouvelle société dans laquelle tu t'es lancée depuis 2018. Oui. Et est-ce que ça te va comme description déjà
1: tout à fait, on y est. Euh, tu as bien résumé, c'est exactement euh, ce qui s'est passé. Les dates sont justes et, et on y est. Parfait, rien à dire.
0: Super, tant mieux. Enfin, c'est le premier, le premier cas. Okay. Alors, deuxième partie, je vais te poser des questions justement pour que tu nous dises comment tu as fait toi pour réussir et pour monter ces deux entreprises. Donc La première, euh, quels étaient tes objectifs Les objectifs que tu visais quand tu as monté euh, tes sociétés euh,
1: le, le, le premier objectif qui m'a poussé à, à voler de mes propres ailes, euh, c'était coller à, à, à ce que demandaient les clients. Et je me rendais compte qu'avec la société dans laquelle je travaillais, euh, j'étais guidé, téléguidé et, et qu'à la sortie, euh, euh, en tant que directeur commercial, j'étais moi face aux clients et parfois j'étais un peu dans l'obligation de, 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 de faire, de dire des choses qui ne correspondaient pas à ce que je pensais qu'il fallait que l'on fasse. Je me suis vu parfois aussi refuser euh, des stratégies commerciales qui pour moi me semblaient complètement euh, obligatoires pour progresser pour le futur. Et du coup, ma vision à moi n'était pas, pas tout à fait, euh, et parfois même pas du tout, celle que mes patrons avaient. Donc, à un moment donné, on peut, ne on peut pas toujours se plaindre, se plaindre, se plaindre, euh, bah, il faut agir. Et il s'est trouvé qu'il y a eu une opportunité, euh, on verra tous, je pense que plein de gens pourront, pourront le confirmer, des opportunités se présentent, on les saisit ou pas. Il s'en est présenté une à moi et je l'ai saisis et avec un gros risque hein, puisqu'à l'époque euh, j'ai démissionné euh, je venais juste d'acheter une maison avec mon ex-femme euh, on avait deux enfants en bas âge puisque Romain avait 7 ans et Julia avait euh, je crois 2 ans, c'était en 2002 donc elle euh, est née en 2000 euh, donc voilà, je, je l'ai fait de manière un, un, un poil inconsciente, maintenant avec le recul je, je me dis il y a quand même pas mal d'inconscience euh, mais c'était aussi pour vraiment arriver à à faire vraiment ce que je voulais pour mes clients et que ça corresponde à, 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 à l'attente du marché. Et, et ce que je n'arrivais pas vraiment à trouver, ce n'était pas du tout une question de salaire ou de vouloir gagner plus d'argent parce que je gagnais très, très bien ma vie. La société Parfum Cosmetic World qui m'avait employé, vraiment, j'ai rien à dire, mais c'était vraiment de pouvoir donner le... Le, 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 le vrai ressenti, le vrai service, tout ce que moi, je, je ressentais, que mes clients me demandaient, que je pouvais leur donner et que je ne pouvais pas leur donner à l'époque et que j'ai pu leur donner avec, avec diffusion aromatique. Donc, voilà à peu près euh, les objectifs euh, que je voulais viser. Après, c'est une question aussi peut-être de, de personnalité et de euh, d'ambition, mais il n'y avait pas vraiment d'ambition. C'était vraiment enfin, l'ambition, elle était uniquement située dans le fait de satisfaire les clients au mieux et différemment en, en proposant le vrai service que moi j'estimais être le bon. Voilà.
0: Super. Ben ouais, c'est très clair. C'est un bel objectif en tout cas. Et le deuxième et pour donc Attractive Sainte, du coup
1: Alors Attractive Sainte, c'était un poil différent puisque bon. Euh, alors, pourquoi j'ai vendu euh, diffusion aromatique euh, On était dans un métier de trading. Donc, euh, comme tu l'as précisé, je, je faisais du négoce, on achetait, on revendait. Et dans le négoce, ce qui fait vraiment la différence, c'est le, le prix. Plus on achète du gros, plus on a des prix compétitifs. J'ai été arrivé à atteindre, bon, je crois qu'on faisait 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça, euh, ce qui était pas mal. Mais face à des concurrents comme, euh, je peux les citer, Ventos, Luke, Inducel, qui ont été ceux qui nous ont achetés, qui faisaient tous entre 80 et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, ben j'étais pas suffisamment puissant et du coup, pour être compétitif, c'était compliqué. Il, fallait que je, il aurait fallu que je réinvestisse, que j'ai des partenaires, où on puisse acheter plus gros, avoir des, des locaux différents euh, ou prendre une nouvelle stratégie commerciale. Bon, à 50 ans, j'avais pas envie, j'ai pas de repreneur, puisque bon, mon fils fait, euh, a suivi une autre filière. Ma fille, c'était pas son truc. Donc, à un moment donné, j'ai dit voilà, le risque est trop important euh, et moi, j'en ai plus l'énergie pour, pour continuer. Et du coup, il s'est produit, cette, euh, bah, encore une fois, hein, cette opportunité. Hein, euh, les gens qui cherchaient des Espagnols, Inducain, qui est un super groupe avec des gens vraiment top à la tête, euh, qui étaient preneurs de, de, de venir sur cette place grassoise et française, qui est une des plus grosses et une des plus compétitives au monde. Euh, ils ne voulaient pas le faire seul, ils ne voulaient pas le créer de zéro. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi comme beaucoup d'ailleurs, et ils ont voulu se servir de notre image de marque, de notre connaissance du métier pour, pour rentrer sur le marché. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vendu. Et j'avais démarré avec, un, avec Arnaud, que je connaissais depuis longtemps, puisque je vendais des matières premières à ses parents. C'était APA, atelier, atelier de production aromatique. Euh, C'était Sylvain, son papa, qui avait cédé l'affaire. Bon, Arnaud, ça ne s'est pas très bien passé avec les repreneurs. Il était un petit peu sur le carreau et moi, j'ai eu besoin de lui pour pouvoir faire, enfin reconstituer des matières premières naturelles que ne me faisaient que fabriquer à l'époque Firminich, Danisco, parce que je distribuais Danisco, Firminich, qui était ex-Calchové. Et du coup, j'ai fait appel à ses services de formulateur, de parfumeur. Il avait une grande compétence dans ce sujet parce que ses parents, enfin son papa, avait été au départ de laboratoire Monique Rémy. Donc, une nous connaissait première euh, naturelle et il m'a aidé à constituer une petite gamme de produits reconstitués pas cher que l'on vendait pas mal euh, notamment en asie et qui avait fait une petite partie de mon chiffre d'affaires et à la sortie quand euh, il du nous a racheté ils ont refusé euh, cette partie là donc du coup euh, arnaud m'a dit marc euh, je fais plus rien enfin je vais plus rien faire en tout cas chez diffusion euh, et moi j'ai vraiment envie euh, de continuer mon vrai métier qui est d'être parfumeur mais il me dit, j'ai la compétence de parfumeur, je n'ai pas la compétence de gestionnaire et de manager d'équipe et de pour pouvoir créer tout ça. Tu as l'expérience, tu as le, as le métier de la, des matières premières, donc tu sais où acheter les matières premières et bien les acheter. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc ensemble J'ai dit, écoute Arnaud, tu sais quoi, l'énergie me manque. Et puis bon, il a insisté, on a discuté et on a dit banco. On s'est tapé dans la main encore une fois. On va dire, j'ai saisi l'opportunité parce que quelque part, ce n'était pas facile. Mais bon, c'était un garçon de qualité. Euh, euh, je sais que c'est quelqu'un de fiable. Donc, j'ai plongé, j'ai replongé avec Attractive Sainte euh, en août 2018. Donc, voilà. En accord avec InDuCern, bien sûr, puisqu'on n'était pas concurrent. J'ai une clause de concurrence qui me lie à eux. Et euh, ils sont un de nos bons fournisseurs, euh, entre autres. On ne travaille pas du tout qu'avec eux, je le dis, parce que parfois, on me fait savoir. Mais loin de là, on travaille avec beaucoup de fournisseurs sur la place, grassoises et mondiale, Certains direct en direct avec des producteurs que je connais bien.
0: Ah, c'est génial. Comme quoi, il faut savoir saisir les opportunités. Pour moi, c'est
1: une des clés. C'est une des clés dans tous les domaines, que ce soit le sport de haut niveau, l'entreprise, même les salariés. Euh, les opportunités passent, il faut savoir les saisir. Et parfois, il ben, faut mouiller la chemise pour le faire parce que euh, c'est aussi prendre des risques que de, mouiller, que de, prendre des, que de saisir des opportunités.
0: C'est clair, je suis d'accord avec toi. Mmh. Et justement, pour euh, atteindre cette réussite, euh, quelles, sont les, quelles étaient les étapes, euh, les actions que tu as mises en place, toi, pour justement atteindre et, et réussir cette création d'entreprise
1: Alors, au début, c'est la grande aventure. On n'a rien, on fait avec, euh, avec ce qu'on a. Euh, je livrais les produits avec ma voiture, euh, je stockais d'abord dans mon salon euh, les, les, les produits. Il y en a qui ne vont pas me croire, mais je peux vous jurer que c'est vrai et que mon ex-femme s'en souvient. sentait le beau de Pérou dans tout, dans tout le salon. Ce n'était pas top. Euh, voilà. Bon, J'ai trouvé un local à Saint-Césaire qui était délabré, que personne ne voulait. J'ai saisi l'opportunité le... oh, et pris le risque de, 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 de m'y installer. Et puis, euh, bah, d'étape en étape, on m'apprend à grandir, on m'apprend à, à gérer les chiffres, à avoir des chiffres qui grandissent. Quand on commence à faire des virements au début de, de 5 000 euros, on se dit wow, « 5 000 euros, c'est beaucoup. » Et puis, pour terminer, sur des virements de 100 000 dollars ou 200 000 dollars pour des containers, là, ça fait trembler. Euh, mais toutes les étapes se construisent. Euh, moi, j'ai aussi eu une étape où j'ai dû, en cours de mon expérience, retourner à l'école en faisant un master des PME parce que j'étais perdu, je n'étais plus capable de savoir si j'offrais bien, si j'offrais mal, si je faisais bien avec les employés, si je faisais mal avec les employés. Donc, je me suis remis en question. J'ai fait cette formation qui a duré un an et qui m'a permis de me réouvrir les yeux et de recréer des domaines d'activité stratégique et de relancer la machine. Donc, voilà, en fait, la, 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 la création d'entreprise n'est pas… Euh, euh, ben, Ce n'est pas de tout repos, c'est une permanente remise en question. Euh, on se dit, quand je serai gros, je serai sorti d'affaires, pas du tout. C'est comme pour les enfants, un petit, petit problème, grand, grand problème. C'est euh, exactement le même sujet. C'est une remise en question permanente et en fait, on s'upgrade. On s'upgrade au fur et à mesure, ben, on, on est capable d'encaisser plus de choses. Et puis, bon, il y a ceux qui craquent et puis il y a ceux qui tiennent. C'est comme dans le sport de haut niveau. C'est comme pour, pour tout, pour toute la vie en général. Et ben, c'est la résistance et la résilience qui font qu'on on arrive à, in fine, euh, faire quelque chose qui tienne qui la route. Alors Il y en a qui progressent plus vite. Moi, je ne sais pas si j'ai été vite. Je pense, je peux dire que j'étais doucement par rapport à plein d'autres qui ont fait des succès colossaux. Bon, mais ben, il se trouve que ça a été profitable pour pour moi, pour mes salariés qui sont toujours là et qui travaillent toujours chez Diffusion Aromatique. Et je les salue au passage s'ils si nous écoutent. Euh, et voilà.
0: Mais c'est super ce que tu dis, c'est justement savoir se remettre en question et puis aller chercher là où là il faut avoir des réponses en fait, parce qu'on ne sait pas tout. Et c'est compliqué, justement, euh, quand on lance une société, il euh, bah, faut savoir un peu toucher à tout. Et c'est aussi ça qui est difficile, je trouve, en tout cas. C'est
1: clair. clair que la polyvalence, il euh, faut être un peu comptable, il faut être un peu gestionnaire, il faut être un peu commercial, il faut être un peu au dépôt pour voir ce qui ne se fait pas bien, optimiser les process, euh, satisfaire les clients, euh, ouais, avoir l'œil sur tout, exactement. C'est très compliqué. Et après, donc du coup, déléguer pour avoir des gens qui ont l'œil à notre place aux endroits stratégiques.
0: Oui, c'est clair. Avoir la confiance et bien les former et bien les choisir. Tout à fait. Et justement, donc, tu parlais de mindset parce que je suis donc euh, famille de haut euh, sportif, hein, de haut niveau, entre toi et ton fils quand même. Euh, vous avez un beau palmarès. Bon, bon, et... pas. Oui, oui. <rire> oui, mais quand même, hein, euh, on fait pas les chiens, font ne pas des chats, comme on dit. Du coup, euh, ce qui m'intéresse, c'était vraiment dans quel état d'esprit euh, tu, tu, tu es ou tu, tu es tu es je pense encore aujourd'hui pour justement euh, aller l'avant et, et, et réussir tes je quoi
1: ben Là de, de repartir à zéro moi franchement euh, je, je, je ne dis pas que je suis du tout que je suis un champion c'est ce que je dis toujours à romain quand te, notamment après ces victoires hein, que ce soit des victoires en amateur ou en pro euh, bon, on, va, on va considérer que diffusion aromatique étant pour moi une victoire euh, ça s'est terminé ça a été positif euh, moi, je repars à zéro, c'est-à-dire qu'en fait, euh, je, pour moi, je, je ne bon, veux rien, c'est un nouveau métier, j'ai tout à reconquérir, je ne connais personne, euh, Arnaud a un bon savoir-faire technique, on est en reconstruction euh, totale sur le, sur le sujet, donc euh, voilà, c'est un reset total, et je me remets dans la configuration zéro. Par contre, la seule grosse différence, c'est que... Euh, je ne commets pas les deux, une deuxième fois les erreurs que j'ai pu commettre ou je ne perds pas du temps là où j'ai pu en perdre. Ça, c'est sûr que je ne perds pas de temps. Je sais où je dois aller. Par contre, pour moi, euh, le marché est nouveau et je suis en totale remise en question. Pour moi, tout est, tout est envisageable, tout est faisable, tout est construit et je peux le construire. Ciao, Sam. Euh, mais je ne peux pas... Excusez-moi, j'ai les salariés qui me disent au revoir en même temps. donc Je laisse la vue à la vitre. Euh, je, 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 je... Voilà. Yeah. Rien n'est acquis et là, au contraire, là, aujourd'hui, tout est à construire. Bon, on démarre en plus dans une période ultra compliquée parce que mmh. quand tu crées une société et que tu, tu, tu tapes trois mois de confinement pour quasiment commencer euh, sur une année qui était en plein lancement, qui était stratégique, bon, ça, ça met un coup moral. Mais bon, voilà, là, je, quand on a mis le pied dedans, après, euh, on y est. C'est comme quand on a sauté dans l'eau, c'est une nage où tu coules. Quoi. Donc là, il faut nager maintenant. Et on nage et, et on soude les équipes et on essaie de motiver tout le monde pour que. Tout le monde avance. Je ne suis pas du tout dans la position du gars qui a vendu sa boîte et qui se repose dans son canapé et qui attend qu'éventuellement les commandes tombent du tout, du tout, du tout. Donc là, on est à l'affût de toutes les opportunités, encore une fois. Et on, on, avance, on avance comme ça.
0: Tu fonces, quoi. C'est ça, tu fonces.
1: On fons. fonce, on ne lâche rien. Et les horaires, c'est 7h30, 20h, quasiment toute la semaine. Ouais. Le soir, ouais. on fait ce qu'on n'a pas parce On a des réunions, des confols, là il y a une réunion en ce moment où j'ai du quitter qui est toujours, qui a toujours lieu. Euh, après j'attaque mes mails, euh, voilà. Et,
0: et voilà. C'est clair. Et justement, ouais. euh, quand tu quand t as, t as lancé ces, ces projets, quand tu t'es lancé dans ces aventures, de quoi étais-tu sûr au fond de toi Qu'est-ce que c'était un peu tes certitudes, quoi Qu'est-ce que tu disais Tu étais sûre
1: hum. <coughs> euh... Sûr de, de mon mental et de la volonté de vouloir y arriver. Ça, ça je pense que je peux le dire. Et après, euh, bon, on est sûr de rien. Et d'ailleurs, quand j'embauche des gens, je leur dis, vous savez, vous rentrez dans une boîte qui est une boîte en construction, euh, avec tous les risques que cela comporte, avec toutes les... Voilà, vous n'êtes pas dans une grande société, vous n'êtes pas chez Robertet ou chez Mann. Là, euh, Robert et Mann, euh, ils, seront, ils seront toujours là après tout le monde. Moi, on vient juste de naître, on ne sait pas ce qu'on vaut, on ne sait pas ce qu'on est, on n'a pas de récurrence. j'ai aucune vision du, du futur et donc, euh, et tous les gens me disent non mais nous on veut vivre l'aventure avec vous, on sait ce que vous avez fait. Bon, ils nous accompagnent, c'est super parce que c'est ultra motivant d'avoir des jeunes qui disent non mais on veut vous accompagner, on veut être avec vous, on veut grandir avec vous et faire le succès, donc c'est top. Mais c'est aussi un poids et une responsabilité, du coup, de se dire qu'on emmène tous ces gens-là et qu'il euh, qu ne faut pas se louper. Quoi. Parce que si on se loupe, c'est pour soi, mais on se loupe aussi pour, quelque part pour eux, même s'ils rebondiront. Mais voilà, ils ont parié sur vous, quoi. ils ont parié sur moi et sur Arnaud. Donc, on a une, une grosse responsabilité. Et voilà. Bon, un peu, moi, j'aime ça. Hein. J'aime ce, ce, ce petit goût du risque. Et, et dans tout ce que je pratique, les sports, etc., j'aime quand il y a de l'engagement, J'aime pas trop quand c'est facile et que c'est du plat. Faire du VTT sur une grande piste, c'est sympa avec ma chérie, mais euh, j'ai le plaisir d'être avec elle, c'est tout. J'ai pas le plaisir de dire, bon, là, il y a une grande descente et celle-là, si tu ploues, tu es mort. Quoi. Ça, c'est sympa.
0: Ok. Bon, en gros, il faut être tous dans le même bateau. quoi. Être ensemble, ça fait du bien d'être ensemble aussi pour euh, avancer
1: Exactement. Moi, c'est l'image que je donne à tout le monde d'ailleurs quand je vois qu'il y a des, des fois des distorsions, comme il y a toujours dans toutes les entreprises. Bon, L'image que je donne, c'est vraiment euh, la route du Rhum. On est sur un bateau de course, un petit bateau de course euh, qui doit gagner la course. Et il euh, y a un capitaine qui donne le cap. Mais si les autres à côté, autour, n'avancent pas, si le mec à la barre derrière ne tombe pas dans le sens où on fout les voiles, euh, le bateau n'ira pas droit, on pourra pas gagner la course. Donc euh, je leur dis, voilà, vous êtes sur un bateau de course ici. Moi, je suis le capitaine de l'équipe, mais vous, vous êtes les joueurs. Mmh. Et, le succès ensemble, mais maintenant c'est le bon cap. Et le cap, c'est moi qui vais le fixer. Et vous devez me suivre. Si vous voulez pas me suivre, vous me le dites. Prochain point, on s'arrête. Vous descendez, passer à autre chose. Et ça arrive de débarquer des gens parce qu'ils correspondent pas exactement au bon poste, etc. Et ça, par contre, c'est vrai que c'est une des clés. En effet, c'est d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile, hmm. oui,
0: c'est vrai. Et du coup, je voulais te demander donc, ces certitudes-là ou qu'est-ce que tu pensais ou que tu croyais au début, est-ce qu'aujourd'hui, elles ont évolué Est-ce que tu penses qu'elles ont évolué euh,
1: Les certitudes... Euh, ben, moi, la certitude qui me, qui me tient depuis le début, euh, c'est de pouvoir tous les jours regarder dans une classe, tous les matins. Donc celle-là, elle est super importante parce qu'elle va toucher mes salariés, elle va toucher tous les collaborateurs, tous les gens qui tournent autour de l'entreprise. Euh, c'est de me dire que ce que je fais, je le fais, je le fais bien et euh, je ne me trompe pas, je ne fais pas d'erreur, euh, je suis dans le bon sens. Euh, euh, les clients ont on, on fait de notre mieux pour les satisfaire. Euh, voilà, on essaie de se donner à 100%. Ça, pour moi, c'est la certitude que je veux avoir, que je veux qu'on continue à avoir, c'est-à-dire de vraiment donner le meilleur, donner le meilleur. Ce que je dis d'ailleurs à mon fils euh, tout le temps, je lui dis ne te mens pas à toi-même parce que si tu commences à te mentir à toi-même, euh, ça ne va pas le faire. Donc donne le meilleur et tu auras des résultats. Si tu ne donnes pas le meilleur et que tu fais semblant de donner le meilleur, tu n'auras pas les résultats et, et tu, tu le sauras. Au fond de toi, tu n'as pas donné le meilleur pour obtenir tes résultats. Et Je pense qu'en général, quand on donne le meilleur, on a des résultats. Il y a bien sûr des cas où ça ne se produit pas. Euh, parce qu'il y a aussi des cas où des configurations où ça se passe mal, etc. C'est vrai qu'une boîte toute neuve qui se lance dans une période Covid où on dit, voilà, tu fermes, on a beau avoir des aides de l'État, à un moment donné, quand tu ne peux pas aller visiter les clients, quand tu as du mal à expédier, ou que tu n'as plus de matières premières, ça. Euh, bon, voilà, il y, y a quand même des cas particuliers qui font que, mais dans l'ensemble, quand on se donne, ça paye. On a le retour.
0: Le travail paye toujours. Hein. Moi aussi, ouais. si, c'est ma mère
1: le bon travail paye toujours. Ouais,
0: je suis d'accord Et pour finir, parce que je, je, le temps passe et je vais te remercier aussi pour ton temps, et j'aimerais savoir, Marc, euh, quel est le leader euh, Quel leader es-tu
1: euh, bon, je, je pense que je suis paternaliste un peu trop, peut-être. Euh, mais bon, on ne se change pas, surtout à mon âge. Quand on est parti dans un sens, on est dans un sens. Je suis très exigeant, c'est-à-dire que euh, quand les gens font, ne vont pas dans mon sens, alors que ça a été validé ensemble, parce que j'aime bien faire valider les choses avant de, de, de entre guillemets, contraindre, en, en disant, maintenant ah, on l'a validé, on le fait. Il faut que ce soit fait. Et quand ce n'est pas fait, là, ouais je ne suis, je suis, je suis, suis pas sympa. Euh, par contre, je sais reconnaître le bon travail, et je félicite les gens et j'essaye de, de vraiment rendre ce que les gens me donnent. Euh, voilà, mais c'est vrai, j'attends qu'on me donne pour pouvoir bien rendre. C'est un peu le deal, ils le savent tous aujourd'hui, enfin plus ou moins, je pense. Hein. Euh, et, et, et ça, c'est voilà. Après, est-ce que je suis un bon leader Est-ce que je suis quelqu'un que les gens suivent Je peux pas le dire, c'est pas à moi de le dire, c'est à eux d'en parler. Euh, et ils commenteront peut-être. Euh, des fois, je suis bon, des fois, je suis moins bon. bon un peu comme tout le monde. Je ne pense pas qu'on soit tout le temps parfait. Et des fois, on se trompe hein, dans, nos, dans nos attitudes. Mais voilà, j'essaie d'être le meilleur. J'essaie de faire de mon mieux, ça, c'est sûr. Ça, sûr.
0: Non, mais en tout cas, ils viennent tous se saluer.
1: Ah oui. <rire> tu vois,
0: ça quand même, ça détrompe ça, ça, ça donne quand même une petite, petite idée que tu
1: oui, ouais, ouais. Bon, souvent, on fait un débriefing. Là, il y avait deux, trois qui voulaient qu'on parle, mais il était un peu pressé, donc on, on fera demain. Mais oui, oui, le soir, on discute, on boit un café ensemble, on, on fait un petit débrief avec les, les, les cadres responsables. Euh, euh, moi, j'aime bien organiser des incentives euh, une fois par an ou deux fois par an à Noël avec des surprises que je leur fais pour qu'on puisse s'amuser tous ensemble. Et là, c'est la grosse déconnade, c'est des trucs... Euh, à la con, on a déjà fait de la trottinette en plein mois de novembre à Saint-Tropez avec des quiz, on, fait des... on a fait des courses au trésor, on a fait du quad, on a fait, on a fait plein de trucs ouais, avec
0: euh,
1: toutes les équipes. Alors, avec Attractive Sainte, ben, malheureusement, cette année, c'est compliqué. On n'a rien fait parce que euh, voilà, tout a été annulé. Euh, donc là, je suis sur ma fin. Là. Je pense que la prochaine va être bonne. <rire>
0: ah, cet été, cet été, vivement l'été. Euh, dès que c'est possible,
1: on va faire un truc, c'est sûr, c'est sûr.
0: Super. Écoute, je vais te remercier, Marc, vraiment pour euh, bah, ta sincérité et ton honnêteté parce que justement, je pense que c'est important de dire aussi ben, ce qu'on pense et comment tu as fait pour monter tout ça. En tout cas, bravo encore.
1: Merci à Et, toi, Marie.
0: Quoi, et je, voulais, je voulais donc, euh, si on a envie de, de savoir plus sur toi, euh, Attractive Sainte, comment on fait
1: alors, Attractive Sainte, ben, vous pouvez nous joindre euh, par mail, par téléphone. Euh, le mail, c'est euh, order, c'est le plus simple, c'est là où il y a tout le monde qui répond, enfin, il y a beaucoup de gens qui le voient. AS, donc euh, A comme attractive, S comme Sainte, order comme order en anglais, O-R-D-E-R, -E à attractive-sainte.fr. Téléphone, évidemment, vous nous trouverez facilement, le site web pour voir qui on est. et Vous êtes tous les bienvenus, on vous attend.
0: Oh, super bah écoute, merci beaucoup en tout cas Marc euh, beaucoup de succès à toi et aussi à Attractive Sainte pour la suite de l'année en tout cas et puis bah je te dis à bientôt
1: et plein de succès à, ton, ouais, à, ton, à ta petite émission euh, j'espère que tu auras votre personne et rapidement pour, pour, pour répondre aussi à toutes tes belles questions
0: merci, salut Marc merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités et me faire un feedback. J'ai hâte de lire vos propositions. Pour cela, rendez-vous sur LinkedIn. Et si ce contenu vous a plu, est-ce que je peux compter sur vous pour l'évaluer avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de mettre un avis, d'en parler autour de vous de le partager pour faire découvrir à d'autres ces personnalités remarquables et pour m'encourager aussi à continuer l'aventure de la communauté. Merci à vous et à très vite